0: que estar conectados, se nos hizo más fácil que antes Sirio internet para todos esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT
1: Hostal Plaza le espera en pleno centro paseño con habitaciones cómodas y confortables, camas matrimoniales dobles y simples baño privado E intensivo. No pierdas esta única oportunidad. Inscripciones o reservas al 245 4548 o al WhatsApp 706 96 980. 706 96 98.
0: Vina Fútbol High Definition. fútbol vive minuto a minuto todas las emociones del fútbol
1: en cabina fútbol High Definition.
4: realmente es un gusto de saludar mis amigos muy buenas tardes esperemos que esté gozando de una buena mañana haya gozado de una buena mañana y de un resto de jornada una tarde calurosa por lo menos hasta esta hora de la de la tarde 13.5 minutos en todo el territorio nacional eh, nosotros estamos ya con ustedes para hablar pospartido de lo que pasó con Bolivia y él cayó por tres tantos contra cero dio Messi en tres oportunidades para poder eh, anotar tres goles como le decíamos para darle la victoria a la selección albiceleste. todos los locales ganaron ganó Brasil ganó Colombia ganó Uruguay ganó Paraguay y bueno de a poquito se nota nomás quiénes estarán ...ya en la próxima cita mundialista o los que por lo menos apuntan a estar en la próxima cita mundialista. De todos modos, eh, es un duro trabajo, singular a dudas, eh, para las elecciones que vienen... ...como por ejemplo de Paraguay, que pese a haber ganado se encuentra un sitial más abajo. Otras elecciones como, como la de Perú, que de a poquito se va alejando también de la posibilidad de estar en un mundial. Los mismos chilenos que están preocupados... Esa generación gloriosa que tuvieron se va de a poquito extinguiendo, si vale el término. Y bueno, nosotros a, a ver qué pasa, ¿no? Ya está del otro lado de la línea con nosotros nuestro colega de trabajo de éxito deportivo, allá en la Ciudad de Santa Cruz, Marcelo Justiniano, está con nosotros. Hola, Marce, qué gusto saludarte. Buenas tardes, buen fin de semana. Hola, Carlos, qué
5: gusto saludarte. Un abrazo para vos, abrazo para toda tu audiencia ahí en la Ciudad de La Paz. La verdad, después de la derrota de la Selección Nacional, nos queda mucha tela por cortar. Seguramente va a dar mucho que hablar esto. Y obviamente empieza también el, el tema de que se va o no se va el técnico. Yo tengo mi punto de vista, qué gustazo de saludarte, querido Carlos. Un abrazo para vos, saludos para todos los muchachos de Cabina Fútbol ahí en la Ciudad de La Paz.
4: Seguro, todos tenemos nuestro... Gracias de antemano por el saludo a la audiencia, al programa... En este mes estamos de cumpleaños, estamos cubriendo ya nuestros siete años como cabina fútbol, así que estaremos con sorpresas también, estaremos eh, mandándote una invitación para que tengamos una confraternización entre el grupo de trabajo. A mediados de septiembre estaremos cumpliendo siete años de vida. Tú, qué, qué barbaridad ya, ya yendo al tercer año, si no me equivoco,
5: ¿cierto, Marcelo? Nosotros... Estamos con cuatro años, Carlos, vamos para los cinco años ya con Éxito Deportivo. Mira vos, pucha. Y, y bueno, la verdad que estos cuatro años han sido muy lindos, cuando vos tenés un emprendimiento propio, eh, oh. un emprendimiento donde eh, valorás toda tu creatividad, tus ideas y todo lo demás, porque antes estuve en otros medios de comunicación, entonces hoy ya con lo nuestro, estamos con cuatro años ya en Éxito Deportivo, bueno, y te quiero felicitar, mira cómo son las cosas, ¿no? En el mes de Santa Cruz, en este septiembre, vos estás cumpliendo un aniversario más. Te cuento, Carlos, que vamos a estar en una de las fechas de eliminatorias. Bolivia con Paraguay, no vas a tener en la paz a todo el equipo de Éxito Deportivo, así que dale, prepárate y vamos a estar por allá.
4: Acá tiene la casa abierta, a... Eh, si tienen un tantito de tiempo para hacer un pequeño tour alrededor del estadio, que está bastante pintudo, eh, se han abierto negocios de comida, donde tú puedes disfrutar, por ejemplo, de un rico churrasco. Eh, puede disfrutar de un plato típico también, eh, no hay ningún problema, los vamos a esperar con los brazos abiertos a ustedes acá. Yo yo me quedé corto con la fecha porque sí me acuerdo cuando tú iniciaste y ya estábamos, ya trabajábamos alrededor de los cinco años contigo Marcelo en otro grupo, el 24-7 Deportes, eh, pero yo soy corto de memoria, no me acordaba y decía eh, eh, con exactitud cuando estaba... Eh, con el nuevo emprendimiento Marcelo, y mira que me he quedado corto, pero felicidades, nadie por ahí se queda tanto tiempo en el aire como dos, tres, cuatro, cinco, y hasta Dios quiera, a, a, hasta al cajón. Nos vayamos con, con el nombre que hemos heredado. En algún tiempo hemos decidido pelear ese nombre eh, eh, en esto que es la comunicación social. ¿no? o las ciencias de la comunicación, como usted quiera verlo, pero sepa usted, a, amigo oyente, que no es nada fácil emprender un negocio, emprender un proyecto, ¿no? un proyecto que es el hijo de uno, porque usted lo va a crecer, hay momentos en un medio de comunicación siempre se paga derecho de piso, no por la experiencia, porque como decía Marcelo, eh, casi todos ya contamos con la experiencia, con muchos años dentro del periodismo deportivo, pero en un medio de comunicación se necesita también abonar, se necesita mantener un grupo, un grupo que necesita también mantener a una familia. No es fácil eh, esto definitivamente, iniciar, arrancar, eh, alquilar un espacio en un medio radial, eh, es un tanto difícil sostener un grupo que va a depender de uno, del mismo proyecto, va a depender una familia de ese proyecto, no es nada fácil estar en los micrófonos. Y eso mucha gente a veces no lo entiende. no Uno piensa que el periodista deportivo se formó, se hizo, empezó de lo nada. No, también tuvimos que formarnos nosotros en las aulas de educación, aprender algunos términos, bueno, muchos términos. Con, eh, nos tuvimos que comer libros, nos tuvimos que levantar muy temprano, dormir muy tarde para estar presente en algunas clases, porque no es como en el colegio, Marcelo, que vos puedes ir y el profesor te, te llama a la lista y estás tú ahí levantando la mano, o el profesor te presiona para que entregues los trabajos. En la universidad el docente simplemente asiste a su horario y dicta las clases. Si tienes cinco alumnos no pasa absolutamente nada. Eh, tú llegas tarde, eh, te perdiste lastimosamente de media hora de clases y bueno, a ver cómo te la arreglas. Así nos hemos visto nosotros, eh, por lo menos en esos años de universidad. Y ahora, bueno, lo, vemos los frutos también de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo eh, ya con nuestros proyectos en mano
5: Marcelo. Exactamente, querido Carlos, eh, es la verdad, uno tiene que aprender muchas cosas con esto de los emprendimientos propios. Yo, por ejemplo, y seguramente vos, Carlos, todo tu equipo ahí... ...hemos tenido que aprender a hacer streaming... ...porque hay veces que también tenés que darte la de switcheadores... Este. ...entonces tenés que aprender de todo... ...tenés que aprender a ser eh, publicista... ...tenés que aprender a, a vender... ...porque tampoco, si no hay auspiciadores, no funciona nada... ...entonces hay, hay que visitar a los clientes, hay que cobrar... Entonces, ese es el trabajo, ¿no? de un emprendedor en comunicación y lo hacemos, lo hacemos esto día a día, es lo que nos apasiona. Pero hay algo tan lindo, Carlos, y creo que esa satisfacción de emprender algo, de emprender algo que lo has soñado durante toda la vida, que siempre ha estado con vos y que llega ese momento de decir, bueno, yo empiezo con esto. Algo mío, algo propio sí, bueno. Donde tus pensamientos, tu creatividad Tu forma de ver las cosas eh, Solamente vos sos el dueño Y lo decidís o lo publicás o no lo publicás O hablás cuando tú crees que es conveniente Entonces, no es lo mismo cuando vos dependés De otro medio de comunicación Yo he trabajado en varios médicos, medios de comunicación perdón, eh, De mucha trayectoria Y hay veces que estás coartado, estás medido tenés un límite hasta donde llegás, ahí no puedes pasar más. Entonces, así es esto, pero lindo y queda la satisfacción de que uno eh, está haciendo lo que le gusta y lo de uno, los emprendimientos propios, Carlos.
4: Seguro, y cómo nos fusionamos, ¿no? Eh, pensamos que el proyecto llegó a La Paz y pare de contar, pero mira, gracias a la tecnología, como el WhatsApp, por ejemplo, tuvimos la chance de conocernos contigo ya más de cinco años, eh, eh, aceptaste la invitación de estar constantemente con nosotros en ese tipo de contactos Y no simplemente tú, sino otros colegas que también están desplazados en todo el territorio nacional Estamos en Tarija con Miguel, andamos con el amigo Omar en, en Oruro los amigos de Central Deportes, allí en Cochabamba. Entonces, eh, no simplemente se queda en una región, no. gracias a esta maravilla que es la comunicación podemos expandirnos. Eh, de hecho, a, a, a ti te están escuchando muchas personas acá en el teleférico, te están escuchando muchas personas eh, en el transporte público, muchos que están retornando ya del hogar al trabajo para cumplir un segundo turno. Eh, y así, ¿no? Es la magia de la comunicación, la magia de los medios donde nosotros difundimos nuestro trabajo, donde no simplemente llegamos, oh, bueno, si llegamos a 10 personas estamos felices, pero estamos seguros que llegamos a mucho más, ¿no? Yo veo cuando te siguen a ti las personas que te siguen. Eh, hay veces más de mil de personas, mil eh, que te dan el like, que te dan... Y eso, bueno, a, a uno le llena de orgullo, a Marcela, porque indica que tú estás haciendo las
5: cosas bien, ¿cierto? Claro, Carlos, eh, completamente seguro, Carlos, es así. Eh, uno, gracias a esto, a este arte tan maravilloso que es el de los medios de comunicación, el de informar. Es como vos lo decís, Carlos, esa satisfacción de que alguien te escuche. Y miramos vos cómo son las cosas, Carlos, ¿no? A través de nosotros estamos también contribuyendo al desarrollo de la actividad deportiva, de la actividad física en nuestro país a través de nuestro sí. programa, de nuestros medios de comunicación. Y yo particularmente, seguramente vos, Carlos, estoy completamente seguro de ellos, tus compañeros ahí, a todos los muchachos, esto tiene la gran satisfacción de haber conocido mucha gente y sobre todo, a ver, este tema de los viajes tan lindo cuando vas y te encontrás con otros periodistas de otros países. Yo tuve la oportunidad, gracias a, al medio de comunicación donde estaba antes, eh, estuve en la Copa América de Argentina del 2011, estuve en Chile en el 2015 también, tuve la oportunidad de ir a Montevideo a transmitir Copa Libertadores de América, yo conocí, mira cómo son las cosas, Carlos, gracias al fútbol, yo conocí La Paz, por ejemplo, La Paz, se dio unas cinco veces ahí a la Ciudad Maravilla, Cochabamba, transmitir desde el Félix Capriles, transmitir desde el Estadio Patria, una satisfacción impresionante, o transmitir desde Villamonte, cuando Petrolero jugaba, cuando Petrolero jugaba ahí en Villamonte. Entonces, este... Eh, Todas esas cosas, digamos, te da esto de, 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 del deporte, de, de, de la radio. No es lucrativo, eso lo sabemos, cuesta mucho, pero tiene una satisfacción muy especial, Carlos, que la verdad somos orgullosos de ello.
4: Seguro, seguro. Tú me hiciste el recuerdo de algunos viajes que también emprendimos por eh, por Sudamérica, en Copas Américas, acompañando al Bolívar, al Tigre, en Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Grandes recuerdos y experiencias que llevamos nosotros a tener en otros lugares, donde por supuesto no nos quedamos semanas para disfrutar no de unas pequeñas vacaciones. Es una ida y, y vuelta, así fugaz, rápida, porque es trabajo. Eh, ¿Cuánto me gustaría algún rato haberme quedado, por ejemplo, por Colombia, por Cali? Eh, que lo hice algún rato de joven, pero cuando estás laburando es otra cosa, no directamente al estadio, te a aterrizas, agarras un taxi, te llevan al estadio, del estadio nuevamente al vuelo, cosas que nosotros simplemente lo entendemos. Eh, Marcelo, mm, a ver, nos tenemos que poner en una situación bastante... Eh, eh, incluso incómodo, diría yo, porque el tratar un tema como la selección a veces es un tanto delicado, sin ofender a los jugadores Sin ofender a un cuerpo técnico, incluso a la Federación Boliviana de Fútbol Pero eh, cuando yo escucho una conferencia de prensa Lo he estado escuchando últimamente del señor Farías, donde dice que eh, hay cierta mejora, obviamente sí, no le puedo llamar mejora dos veces que llegues a la portería contraria lo que no pasó con Uruguay pasó con Argentina, llegaste dos o tres veces pero lo importante es que no hiciste nada, no hiciste daño eh, no vi una producción eh, algún rato nos hemos comido nosotros libros para saber las reglas del fútbol, eh, nos hemos tenido que meter a clases eh, cortas de directores técnicos para saber qué es un dibujo táctico, qué es un dibujo técnico por ejemplo, eh, y algo debemos saber de este deporte tan lindo que es el fútbol, y no nos damos cuenta lo que ve Farías, por ejemplo, ¿no? Cuando Farías sale y dice: Nosotros hemos tratado de producir esto, hemos tratado de enfocarnos en esto, y vos, eh, no, no sé, no te estás metiendo el dedo a la boca y, y, y no te la estás. A, a, a vos más o menos te la están charlando, ¿no? cuando te dicen eso, y, y, y claro te vas a enojar, porque es otra cosa lo que tú ves dentro del campo de juego, un equipo sin, sin una actitud, un equipo sin alma un equipo que no tiene ambición, no sé si la ambición es de ganar, porque nunca la vi, te voy a ser muy sincero Marcelo esa ambición de ir adelante y ganar y, y aguantar un resultado, Sí vi algún rato, mantener un empate y creo que lo que más nosotros nos enfocamos es por lo menos del empate para abajo, o sea perder, eh, de Después de ahí, y no es la culpa de Farías, no es lo de ahora, ¿no? Eh, y ya esto lo vamos, y vos que tienes tanto tiempo en el periodismo deportivo también, te darás cuenta que hay, han pasado tantos directores técnicos por la selección nacional, desde Antonio López, por ejemplo, que nos los han venido charlando que numéricamente, que matemáticamente, que aritméticamente se puede, pero ya cuando pisas tierra y empiezas mal una, una, una clasificatoria, por ejemplo, con distinto director técnico, ves que las cosas no están funcionando, no se está trabajando, no, no, no hay formadores, no hay dirigentes que se preocupan realmente por formar, porque en este caso ni siquiera la federación es el encargado de formar a chicos, sino netamente los clubes, los clubes tienen que tener jugadores, acá Bolívar y Stronger echan mano, ojo, no quiero sonar esto al regionalismo, pero es mucho más fácil echar manos de chicos que ya están formados en Blooming, en Oriente, traerlos acá y cuando eh, se juega un clásico nacional Bolívar, Stronger, Stronger Bolívar, eh, prácticamente nadie te canta el himno nacional, eh, el himno paseño, perdón, y es un tanto complicado porque vos te das cuenta que no hay trabajo en divisiones inferiores en los clubes y no tenemos de dónde agarrar un grupo humano de jugadores jóvenes que quieran buscar ambición en el buen término de, de, de la palabra para poder forjarse, abrirse campo porque uno piensa, cuando llega el Bolívar, al Tigre, a hermana Oriente, ya llegamos a este club y bueno, ya toqué el techo y me quedo acá, en la zona de confort. ¿Estoy equivocado, Marcelo?
5: No estás equivocado, Carlos. En la cruda realidad de lo que pasa con el fútbol de nuestro país. No estás equivocado porque es así, Carlos. No hay que darle la vuelta o, que, o no hay que hacer un entendido para darse cuenta de lo que está pasando en nuestro fútbol nacional. Con todo el respeto del mundo, Carlos, yo soy un amante de nuestra patria, nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad geográfica, broto pecho cuando hablo también de la paz como boliviano, y, o cuando hablo de Sucre o de Cochabamba, digamos, ¿no? Cuando se habla en otro país, de cualquier región de nuestro país, o cuando Bolívar va y juega a Copa Libertadores de América, también nosotros relatamos los partidos acá y los relatamos con un gran sentimiento porque es un equipo boliviano y con todas las estrellas, con todos los títulos ganados al igual que hay Stronger o puede pasar con Wistamao o con cualquier equipo de nuestro país porque somos una sola nación, somos un solo estado entonces uno se emociona ¿no? y, y dice bueno, eh, eh, el, el fútbol nuestro este, aunque seamos rivales hay veces entre cruceños cuando se juegan los los partidos de la división profesional, pero obviamente quizás por ahí hay un sentimiento por determinado equipo. Eh, yo creo, Carlos, acá, por ejemplo, para hacer... Tú has dicho algo, y es cierto, Carlos, con todo el respeto del mundo, una gran institución como Bolívar, como Die Stronger, pero lamentablemente no forman, Carlos. El otro día yo lo aplaudí, lo de Marcelo Claure, lo que dijo de centralizar la formación de Bolívar, no solamente que sea en La Paz, sino también en Santa Cruz, porque se va a crear una escuela, un, o no sé si es un centro de alto rendimiento, en Santa Cruz, para que también chicos cruceños puedan ir a entrenarse con el sello de Bolívar y que se convierta en una academia a nivel nacional que no se centralice solamente en La Paz. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde está el potencial de los yungas, por ejemplo, porque nosotros sabemos que tiene un gran potencial los yungas, de que pueda haber una gran formación de jóvenes talentos ahí, en esa zona de La Paz, Estoy o escuchando. quizás en alguna otra claro, zona de, de, la, de la sede de gobierno. Eh, en Cochabamba ha dejado de formar, Cochabamba durante mucho tiempo fue un gran formador de grandes futbolistas del fútbol nacional. Eh, Pichicho Borja, Vladimir Soria, Julio César Valdivieso, el mismo Mauricio Soria Marco eh, Sandy. Eh, A ver, eh, ¿cómo? Marco Sandi. Marco Antonio Sandi, imagínate la calidad de jugadores que hemos tenido en Cochabamba, jugadores de aquella selección que clasificó al campeonato de Estados Unidos 94, al Mundial de Estados Unidos 94, el Toro Sand, la Emir Soria, Julio César Valdivieso, eh, bueno, pero de un tiempo a esta parte se han quedado, digamos, ¿no? Se han quedado, no sé qué pasará con la formación, no hay incentivo de parte de la Federación Boliviana. El último campeonato de la categoría sub-15 concluyó en Villatunari hace unos dos o tres años de ahí nadie más jugó un partido. De esa categoría a nivel nacional, Tarija fue el campeón, me recuerdo. ¿Y sabés qué decían los tarijeños, Carlos? Le ganaron a Santa Cruz, Tarija, mira vos, le ganó a Santa Cruz. Y, y Santa Cruz iba con, supuestamente, con todos los pergaminos y todo lo demás de la formación. de Porque también acá hay problemas, Carlos, no ¿no? Mirá, acá reclaman los chicos de la Tabuchi, por qué huevo fulano, por qué huevo sutano, por qué no va el otro, el otro. Hay muchos problemas, digamos. Porque acá hay muchas escuelas por todas partes en Santa Cruz que están formando, está Semillero, la Academia de Tabuchi, Milton Melgar también tiene su escuela, la cantera. Eh, a ver, hay exfutbolistas que están creando sus escuelas, pero también hay eso de por medio, ¿no? El interés del dirigente, del padre de familia que de repente, abotona un poco más y el técnico está obligado de meterlo a Julano para que juegue sin tener las condiciones, digamos. Todas esas cosas se tienen que acabar, el padrinazgo se tiene que acabar y trabajar de manera consciente, Carlos. Yo creo que lo que nos falta es conciencia, acabar con el tema de la corrupción en el fútbol también, porque eso nos está haciendo daño. Hay mucha susceptibilidad con el tema de los árbitros hay mucha susceptibilidad, hay otras situaciones con los convocados a la selección nacional, que no quiero yo por ejemplo decir, porque no tengo pruebas, no voy a decir Julano debería estar, Julano no debería estar, digamos, porque no hay pruebas, pero se hablan muchísimas cosas y hay susceptibilidades, digamos, ¿no? Pero, sabéis qué, Carlos? Eh, esto de la selección nacional, esto esto viene de tiempo, eh, no es culpa ni de César Faría, no es culpa ni de, no sé si de Carlos Parras si y de Marcelo Gutiniano, nosotros los periodistas, quizás por ahí tendremos o no, digamos, ¿no? Yo creo que todos, ¿no, Carlos? Este, desde de la formación, en qué condiciones se forman nuestros niños, las condiciones eh, de nutricionales, de repente un chico que viene de acá del Plan 3000, cómo llega a formarse y ser un futbolista, es mucha la diferencia la formación de un boliviano que viene del Plan 3000 o más lejos, a, a la comparación con un uruguayo, o un argentino, o un brasileño, el otro día llegó un amigo de Brasil y me decía, miércoles que estamos lejos, Marcelo, extremadamente lejos, te cuento que yo asistía a unas escuelas en Brasil y llegan en sus buses, llegan con su utilería, nutricionistas, psicólogos, y los chicos de la Academia de Tabuchi acá están en el micro llegando eh, a entrenarse o quizás en otra de las escuelas. Entonces hay muchísima diferencia, Carlos, y yo creo que eso repercute en nuestra selección y en nuestros clubes, ¿no? Eh, el tema de las canchas, hoy en día quizás Chichi Romero, de repente el Pichicho Borja, eh, se formaron en canchas peladas, donde había ladrillo, donde había tierra, de repente había montones de, 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 de barro, no sé yo, ahí se formaron, pero fueron este, eh, grandes excepciones que se dieron... ...pero hoy en día si no tenés una buena cancha... ...no podés formar a un futbolista... ...porque tenés que aprender a manejar la pelota... ...en una buena cancha... ...tenés que saber cómo te puede llegar la pelota a tus pies... ...cómo podés tocarla... ...qué golpe le tenés que dar a ese balón... ...para que llegue a, a donde, el, donde el compañero... ...y eso lo tenés que hacer en una buena cancha... ...los otros sí lo están haciendo... ...los otros están trabajando... ...oye Carlos, vos que has estado en Ecuador... ¿Cómo son los de Liga de Quito? Oye, una oportunidad, años que Blumin salió campeón el, el 98, 99 y sabés que a mí me dieron vino Liga de Quito y el de Ecuador y yo la tengo guardada, una revista de Liga Universitaria de Quito un espectáculo, que no solamente era fútbol, era más, que era voleibol sabés que un, unos campos deportivos sin, sin contar el estadio ¿no? la Casa Blanca que es un verdadero espectáculo, Carlos, entonces son grandísimas las diferencias de lo nuestro con lo de los países vecinos
4: seguro Seguro, Marcelo. Eh, algo que, que te, yo también eh, estuve viendo es de que eh, hay veces improvisamos tanto en el fútbol nacional, eh, o sea, lo que mejor nos parezca y el que menos nos cobre, bienvenido, ¿no? Y andamos rotando en un círculo vicioso de los mismos directores técnicos eh, que en su momento, bueno, se va este, viene el otro, y se va este y viene el otro, hacemos un sana-sana y pare de contar... ¿Cuándo realmente tenemos que tener nosotros? A ver, el encargado en este caso de tener un proyecto, una estructura para el fútbol nuestro, hablemos de dos cosas totalmente distintas, Marcelo. Estructura... No, Le corresponde una federación boliviana bien consolidada con un presidente que se quede cuatro o cinco años, que tenga un proyecto largo, porque tiene que estructurar escenarios deportivos, hoteles, formaciones, directores técnicos inferiores, todo aquello. Y el que tenga que venir a dirigir una selección es proyecto, tendrá que venir pues bajo el brazo con un folder, que tenga un proyecto y diga, yo cuento con este personal, cuento con este con este ayudante de campo, con él que se va a encargar de las divisiones inferiores, este casatal. ...que va a viajar a aquel, aquella región y me va a traer chicos... O sea, ese es un proyecto. La federación tiene que hacer la estructura... El director técnico tiene que presentar un proyecto de trabajo a largo plazo porque aquel que te venga como Farías y te diga en dos años vamos a ir al mundial, no, te la está charlando, te está metiendo el dedo a la boca. Como nosotros ya, ya estamos curtidos, ¿no? ya, ya, ya nos han dado tanta huasca nosotros en esta, en esta profesión, ya, ya el mismo verso lo, lo conocemos y ya conocemos casi de todos los directores técnicos que han pasado por la selección nacional. Aquel que vaya a venir... Eh, seguramente tendrá ese proyecto como en su momento Gareca lo presentó pues a la Federación Peruana como Dulce Andráscovich que hace 20 años se presentó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y dijo, esto es lo que necesito para cambiar eh, el fútbol ecuatoriano tendremos, tendremos que venir consolidado como te decía, con una estructura base de dirigentes y federación presidente, vicepresidente ligas y todo lo que tú quieras presentando por supuesto algo tangible y que ese director técnico venga y se sienta cómodo, que se sienta, eh, de que va a poder laburar, trabajar y no simplemente cobrar, que ese proyecto que va a trazarlo en dos, cuatro, seis años para un mundial, pues se vea vigente en esa situación, Marcelo.
5: Completamente de acuerdo, Carlos. Pero acá también es estructural, Carlos, ¿no? solamente del fútbol nacional, no solamente de la Federación Boliviana. Yo creo que esto también tiene que repercutir a nivel de Estado, a nivel de, de gobiernos departamentales, a nivel de municipios, porque no solamente es el fútbol, porque nuestros deportistas cuando participan en campeonatos sudamericanos o Juegos Olímpicos, la verdad, son una verdadera pena porque, claro, no viajan, no hay condiciones, porque... Tienen que hacer el verdadero aporte económico para que los atletas, nuestros deportistas, viajen hacia afuera, a otros países para competir en diferentes eventos de lo que tiene que ver el deporte a nivel internacional, viajan por sus propios medios, tienen que hacer kermeses, tienen que buscar padrinos para poder viajar y representar a nuestro país, o cuando hay campeonatos nacionales, acá pasa lo mismo en Santa Cruz... ...tienen que pedir... ...mendingar los deportistas... ...para poder hacer deporte... ...y miramos cómo es esto... ...lamentablemente pasa por... ...por muchas cosas... ...porque... ...el beneficio... ...del ser humano... ...al hacer deporte es tan grande... ...porque a través de la actividad física... ...podés tener menos... ...un pitillero... ...podés tener menos un enfermo de hipertensión arterial... ...menos un diabético qué si yo, eh, vas a tener a un gran ciudadano, vas a tener a un hombre de bien, por el simple hecho de realizar cualquier actividad física o cualquier deporte. El día que las autoridades, no solamente las del fútbol, autoridades nacionales, autoridades departamentales y municipales, se metan a la cabeza, y esto tiene que empezar desde arriba también, ¿no?, a cambiar, porque es la única manera... De que nosotros podamos conseguir frutos, no solamente en el fútbol, sino también a nivel del deporte en general, pues en toda la disciplina deportiva. Es como vos decís, la selección nacional no tiene una identidad, no tenemos una identidad, porque al fin y al cabo, hoy jugaste con un jugador, con, con un onceno, y en el otro partido no sabes quién va a jugar o cómo va a jugar, porque te cambia la estructura, eh, te cambia el plan, ...y probás a otro... ...ese otro no... ...lo sacás para el otro partido... ...entonces te quedás... ...con una idea que inconclusa... ...digamos, ¿no? Y otro tema es el de los directores técnicos... ...eso de sacar dos, tres partidos y chao ...y metes a otro, improvisar ...y Bolívar es un claro ejemplo de ello... ...Carlos... ...Bolívar es un claro ejemplo de ello... ...oye, de un plumazo... ...lo sacás a los técnicos... sacaste a los jugadores... ...¿te acuerdas? ...el año pasado cambiaron todo el equipo... De Bolívar y pusieron a otro, entonces no funcionan así las cosas, Carlos. Y todo eso, esas improvisaciones, tienen sus consecuencias y esto es lo que hoy estamos viviendo, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo me acordaba de chico cuando eh, el abuelo me acompañaba a, a algunos juegos ahí por la zona eh, y, y lo más importante para el abuelo, ¿sabes qué era? Me decía: Lo importante es participar, <ríe> ¿no? Eh, el abuelo me decía: Acá no importa si ganas. ...o pierdes, me decía Carlos... ...acá lo importante es que participes y confraternices con los chicos... ...años después me tocó ir a jugar a una cancha de tierra... ...donde casualmente uno de los mejores centrales... ...que había llegado a Bolivia como el tanque Américo Díaz... ...estaba agarrando al equipo de Always Ready... ...y qué visión tan diferente tiene un entrenador, ¿no? ...cuando, cuando te dice, estamos yendo a competir... ...a todo aquel que vaya a jugar un campeonato, está yendo a ganar un trofeo, está yendo a competir, a quedarse con la victoria. Y claro, ese es el trabajo del director técnico, ¿no? Te tiene que inculcar, si vale el término, Marcelo, esas ganas, ese orgullo en el buen sentido de la palabra de victoria, de ser un triunfador, un ganador. Perdón, no lo veo en la selección me como todos los partidos de Europa, me como los fines de semana eh, el campeonato de inglés, eh, el español, y yo veo que todos esos jóvenes que son profesionales dentro de los 16 años a 20 años, mira, ojo, profesionales en esa edad, en el fútbol, tienen ambición de ganar, de seguir escalando, de seguir probando, de seguir llegando a los mejores equipos del mundo, lo cual no veo en los nuestros, Marcelo, y eso me preocupa enormemente porque seguimos en ese círculo vicioso de que tenemos jugadores pero no saben qué hacer con esos jugadores, o no sé si el director técnico no se deja entender o los jugadores definitivamente no lo entienden a un director técnico, Marcelo.
5: Es verdad, Carlos, es verdad. Y, y mirá, hay momentos que se me pasa por la cabeza y digo, ¿será que los bolivianos definitivamente no somos para, para ser futbolistas? Y después digo, ¿y cómo aquella selección que clasificó el Mundial de Estados Unidos 94? Entonces, te das cuenta que es cuestión de formación, de planificación, de estructura, porque los alemanes, porque los ingleses son ordenados, porque ellos vienen con una... Estructura bien rigurosa, estricta y con una preparación científicamente, ¿no? Donde medís las capacidades del que va a ser futbolista. Donde estás midiendo cuánto te puede dar y cuánto no te puede dar. Porque en realidad, ya el fútbol tenés que meterlo en la ciencia. Porque tenés que estar con tu cronómetro, tenés que probar a cada jugador. ¿Hasta dónde te puede llegar? ¿Cuánto puede rendir? ¿Cómo tiene que pisar? ¿Cómo tiene que arrancar? ¿Cómo tiene que frenarse? Entonces, estoy hablando así, digamos, desde mi ignorancia de la parte técnica. Pero el otro día, por ejemplo, tuve la oportunidad de conversar con Juan Manuel Peña, que jugó muchísimo tiempo en el fútbol de España. Además, estuvo en aquella selección del Mundial de Estados Unidos 94. Y me hablaba de eso, Carlos. Me hablaba de... Que En el fútbol hoy en día de que la preparación en España, en otros países de Europa, es así. Tenés que medir al jugador, tenés que ver sus capacidades, tenés que ver las condiciones que tiene para obviamente eh, potenciar eso y tener buenos resultados en el fútbol. Pero seguimos acá como hace 30, 40 años atrás, bueno, lamentablemente, es por el tema de las condiciones también, porque quizás no tenemos preparación, porque quizás a nuestros entrenadores le falta mayor preparación a nuestros qué sé yo, equipos canchas, son muchísimas las limitaciones eh, mientras no haya una estructura de Estado desde arriba para que cambiemos esto yo creo que vamos a seguir así querido Carlos, y siempre nos vamos a estar lamentando, ahora eh, está bien el tema del planteamiento lo de Faría, yo lo escuchaba a Julio César Valdivieso el otro día, lo escuchaba también a ver a Eduardo Villegas, porque al menos ha sonado nuevamente después de la derrota de la Selección Nacional, de esta pobre campaña, pero no te olvides, hasta Platini Sánchez lo escuché el otro día que podría volver, pero no te olvides que lo de los clubes también es un verdadero fracaso, mirá Guavirá no ganó un punto, Guavirá, oye, ¿qué podés pedirle a la Selección Boliviana?, Mirá, ¿no pasaron a la segunda fase los ocho equipos de nuestro país? ¿Qué le puedes pedir a la selección boliviana si a cuenta gota de repente sale uno afuera de nuestro país a jugar en el exterior y están en segunda, tercera división? Entonces, Marcelo Martín, que es nuestro referente en la actualidad, está en la segunda división de Brasil. Entonces, no podemos pedir más. Es lo que tenemos y es hasta donde damos, pues, ¿no?
4: Seguro, Marcelo. Eh, para terminar, yo hace algunos años me leí un libro del profe Fer Boulson, 30 años frente a un club, al frente de un club, como el Manchester United, y en un pequeño párrafo él decía, el fútbol es sencillo cuando uno empiece a jugarlo con tiempo y distancia. Eh, y yo decía, y me rompía la cabeza, ¿a qué se refiere con esto? Y cuando veo, por ejemplo, que por dos segundos o tres segundos... Hay selecciones que son mucho más rápidas que la nuestra, tanto mental como físicamente. Ayer te darás cuenta que Messi está en otro nivel. A, 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 perdón, las comparaciones son odiosas, pero a nuestros defensores están dos puntitos abajo de Messi, de Di María. Porque son jugadores que en el tiempo están adelantados, en el tiempo están elevados. Eh, están adelantados dos segundos más que los nuestros en pensamiento, en, en jugadas, en quiebres, en dominios de balón. Y ahí me doy cuenta cuando cuánta razón tenía el profe Ferguson al decir el tiempo, el fútbol moderno de hoy se mide con tiempos. Aquel hombre que ha sido preparado en el tema físico, en el tema mental, en el tema salud, eh, es el que más rinde en el campo de juego. Mirá, han, han transcurrido 43 minutos desde que hicimos el contacto, Marcelo, qué barbaridad, nos podemos pasar horas y horas y horas y horas de hablando de este tema tan hermoso que es el fútbol pero también hay que cumplir con los auspicios Marcelo, gracias por contestar la llamada como siempre, nosotros estamos predispuestos acá para conversar igual propio en tu programa, junto contigo, con Jimmy deslenguarnos algún rato con lo que tenemos nosotros guardados aquí en el corazón y en la, en la mente también con lo que pasa, hay veces muy frustrados con la selección nacional, pero bueno esta es una vida corta y hay que gozarla y ojalá que en el futuro pueda mejorar nuestro fútbol Marcelo, quiero agradecerte por este contacto, que tengas un buen fin de semana sabemos que te la pasas viajando constantemente, hay veces por la situación de trabajo, pero en todo en todo lo que te realice, eh, que tengas éxito, Marcelo.
5: Igualmente, querido Carlos, un placer, amigo, un placer ahí también saludarlo a todos los muchachos, a Jonathan, a todos los que están atrás de, de, de cámara, atrás ahí del micrófono en estos momentos ahí en tu radio, en tu programa, Cabina Fútbol, Carlos, la verdad... Es un placer, como siempre. Yo te estoy hablando de Porongo, te estoy hablando de la capital de la Chachairú. Seguramente vos lo habéis visto por televisión, lo has visto por, por fotografía cuando tengas de repente la oportunidad de venir a Santa Cruz date un paseíto por acá, es muy lindo muy tradicional, todavía conserva la parte de la cultura del oriente boliviano por hongo y está cerca de la ciudad, a tan solo 40 minutos de, de la plaza 24 de septiembre así que estás completamente invitado, cuando querrás venir por acá yo estoy por trabajo en este momento aquí de una de las oficinas de comunicación del municipio de acá, así que un cordial abrazo Carlos, saluda a la distancia querido amigo hasta la ciudad de La Paz, será hasta la próxima
4: Listo, Marcelo. Saludos a la familia, también a los muchachos de Éxito Deportivo. Estaremos hablando de cortito en, en los próximos días de lo que vaya a pasar también con la división profesional. Abrazos y bendiciones, Marcelo. Y
5: gente, este, querido Carlos, un abrazo a la distancia. Saludos.
4: Lo teníamos al director de Éxito Deportivo, Marcelo Justiniano. Eh... Teníamos que hablar de lo que vimos nosotros este estos tres partidos, la triple fecha de la división profesional donde lo lógico era que se queden tres puntos en casa lamentablemente solo se quedó uno eh, perdimos dos que estaban dentro del libreto caer frente a Uruguay, frente a Argentina pero de qué manera caímos también, ¿no? sin una identidad de juego, como decía Marcelo Justiniano. vamos a irnos a la pausa va a disculpar, teníamos que hablarlo y decirlo Vamos a irnos a la pausa y enseguida volvemos.
0: Estás escuchando Cabina Fútbol. High definition. Día a día nos vamos adaptando a una vida que no la teníamos preparada. Días de encierro donde las distancias se hicieron cortas. Y hay que estar conectados. Se nos hizo más fácil que antes Sirio Internet para todos Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT
1: Hostal Plaza Le espera En pleno centro paseño Con habitaciones cómodas y confortables Camas matrimoniales Dobles y simples Baño privado o al WhatsApp 706-96980 706-96980
3: Constructora y fábrica de granito y mármol chino la experiencia nos hace diferentes somos especialistas en el trabajo de granito y mármol natural para todo tipo de diseños de interiores como ser mesones de cocina, interiores de baño escalones, fachadas, parrilleros chimeneas, revestimientos colocado y pulido de pisos material 100% boliviano con calidad de exportación, además colaboradores con el progreso de nuestro país, construyendo casas y edificios con material de primera calidad, personal con amplia experiencia en la construcción, diseños con acabado profesional, calidad y elegancia garantizada, material fino y durable. Oficina Central, Cosmo 79, Unidad Vecinal C, número 6334, Sucursal, Calle Inti, Esquina Bellavista, número 2135, Ciudad del de Alto, consultas y reservas, 740-65045, Moderniza tu hogar, decora tu casa con una empresa seria y muy rápida. Responsable, constructora y fábrica de granito y mármol chino. Estás escuchando Cabina Fútbol.
0: Cabina fútbol. Fútbol, fútbol. High Definition. Estás escuchando Cabina Fútbol. High Definition.
5: Navega sin límites y a la mejor velocidad sobre terrenos del país hasta en
4: los lugares más lejanos. Comunícate al 720 o al Somos calidad y velocidad en internet. ¿Qué fútbol? Tres horas con 48 minutos. Qué barbaridad. Cómo se ve el tiempo, ¿no? Eh, y por supuesto, conversando de, de temas que son relacionados con nuestro fútbol temas que son relacionados con la, con la selección nacional. Eh, ayer eh, estuve escuchando detenidamente la conferencia de prensa del señor César Farías, eh, hablando de, de, ya un poco más cabizbajo, por supuesto uno siempre va a morir con la suya, eh, eso es de entenderse, Farías todavía piensa que nosotros tenemos cierta posibilidad para estar en el próximo mundial, muchos pensamos que no gente, como lo decíamos con Marcelo en la charla, también ver la manera de poder reestructurar el fútbol nacional de alguna manera, eh, ya sea por parte de la dirigencia de nuestro fútbol, alguna planificación, no sé cuánto tiempo estará el señor Costas como presidente alterno de, de la Federación Boliviana de Fútbol, pero si es que él se vuelve a postular y se queda, se queda cuatro años, algo tendrá que hacer, como lo decíamos nosotros, una estructura para nuestro fútbol, para la división profesional. No es bonito que eh, los ocho equipos que participaron, cuatro en la Copa Libertadores y cuatro en la Copa Sudamericana, ninguno haya clasificado una próxima fase de la Copa, de estas dos copas. ¿no? Y, y mire cómo demuestra un botón, ¿no? la mayoría de los jugadores que nosotros tenemos en el medio son convocados a la selección nacional y así como nos va en la liga y en torneos internacionales nos está yendo también en las clasificatorias. Vamos a escuchar las declaraciones post partido del director técnico Parías, que decía lo siguiente, por supuesto, analizando lo que pasó en estas tres fechas en el área sudamericana y específicamente con la camiseta de la selección nacional. El
6: partido Argentina-Bolivia, por las eliminatorias unidas de Catar 2022, estamos con el profe, César María, ministro de Bolivia. El profe, te
5: consulta. Gonzalo Elbengas, de Tercer Tiempo. Si bien el equipo perdió, Bolivia tuvo aproximaciones que por no estar fino en la definición, no fueron un gol. ¿Cómo viste a la delantera en estos detalles
6: puntuales y qué crees que habría que mejorar para aprovecharlas? Hoy, hoy es un, un día difícil para explicar, obviamente, porque no, no, no he podido... Eh, sumar detrás nuestro primer partido y después una visita por más que se hayan hecho buenas cosas, los, los resultados no, no te avalan entonces cualquier cosa que explique o diga hoy se sale de, de contexto totalmente y, y para nosotros lo que sí tenemos claro es, es que vemos, vemos el crecimiento del jugador hoy cuando revisan y ven jugar a, a Jaquín, a Quintero, a Moisés Villaruel, a Villamil, a Ramiro Vaca, a Henry Vaca, a Roberto Carlos Fernández, eh, sabe apenas tiene un, un año más que esa generación, que es la generación del, del preolímpico, y, y, y ve el atlum en muchas facetas del partido y eh, dice, Bolivia tiene el futuro, Bolivia ha sembrado y yo jugo ante una gran selección que, que oh, no queda con dolor porque aspirábamos cosas, porque sencillamente no se no dieron y esa, esas circunstancias que dice, en otras oportunidades hemos aprovechado mejor, pero también el Granado nos costó adaptarnos, eh, es muy rápido y sin embargo yo no tengo nada que recriminar a los jugadores porque creo que, que, que entendieron el juego y, y fueron a hacer un juego digno y con atrevimiento pero bueno, eh, son las cosas que, que a veces no hay que tratar de explicarlas mucho porque no van a tener buena acogida Bien eh, Bueno, más o menos en, en relación a eso eh, ahora casi de Orgolía.com
5: te consulta eh, en estos tres partidos solo se suma un punto
6: ¿qué balance eh, haces estas esta fecha Sí, nosotros, Cáfrica. Cáfrica. nosotros no tenemos que haber sonado un tres y que, que ahora lo lo tenemos que revertir porque sabíamos que, que venían dos partidos muy difíciles que era Montevideo y, y Buenos Aires y bueno, ahora dentro de muy poco tenemos tres tipos de partidos muy diferentes, los dos locales, uno de local, uno de Visita Ecuador, que, que tenemos que reponernos rápidamente de esto y, y poder sumar lo que no hemos podido ahora. Bien, vamos con la última. Si no los eh, Richard Pereira, de Panamericano Deportivo. ¿Y aquí más? ¿Qué le espera a Bolivia después de sumar un punto de nueve posibles? ¿Qué se le puede decir al aficionado sobre esta realidad? Gabriel? No, que tenemos que ir inspirándonos en el siguiente partido que seguir insistiendo en las cosas positivas que tenemos y, y pensar de que, de que la triple jornada que viene es más accesible para nosotros Bien. Todo está muy cerca también sigue estando ahí porque pareciera que que no, pero a la vuelta de la jornadas más, más puede ser diferente y a la de tres también. Todas. Absolutamente todas. Entonces, ¿sí? ¿tú más? ¿tú más? Las emociones del fútbol.
0: En Cabina Fútbol, High Definition. Estás escuchando Cabina Fútbol, High Definition.
3: Todos los partidos. Todas las emociones del fútbol en Cabina Fútbol. En Cabina Fútbol. High Definition.
4: 13 horas con 56 minutos en todo el territorio nacional. Y bueno, se ha cumplido nuestro tiempo, amigos. Eh, simplemente repasamos resultados. Arrancaban dos compromisos a la misma hora, en simultáneo, acá en el área sudamericana. Uruguay le ganaba con cierta dificultad en un compromiso bastante movido a Venezuela. Eh, lo propio sucedió con Paraguay, por ejemplo, victoria 3 a 0 se quede, se, con 2 a 1, Colombia vence en Bogotá a la selección chilena por dos tantos contra uno, en un partido aburrido, porque lo no tuvimos la chance de ver, Brasil hizo respetar la casa ganándole a Perú por dos tantos contra el 0 y usted sabe muy bien el resultado de lo que sucedió eh, allá en Buenos Aires, Argentina, en el monumental de, de River. La selección argentina le ganó 3 a 0 a nuestra selección. Acá me clarifican el dato. Uruguay le gana 1 a 0 a Ecuador. Sí, Ecuador. A Ecuador le ganó 1 a 0. Y Paraguay le ganó 2 a 1 a la Tinto con cierta dificultad. Vamos a estar nosotros eh, el fin de semana con compromisos de la división profesional. Estaremos ya desde nuestra cabina en la zona de preferencia con los partidos que regresarán por la fecha número 18. El, el partido de Bolívar-Lumin ha sido reprogramado. Re Estaremos hablando de todo aquello. golway que va a ser local en dos partidos consecutivos acá en la... ...en la ciudad del Alto, en Bilingenio... ...de todo aquello estaremos hablando el fin de semana... ...nosotros, como siempre, estamos agradecidos... ...con el creador de darnos un día más de vida... ...estamos agradecidos con usted por abrirnos... ...las puertas de sus hogares, de sus negocios... ...de la empresa... ...por escucharnos en nuestra casa radial... ...87.5 FM, Radio La Única... ...con la promesa de retornar siempre... Eh, ...haciendo un buen trabajo para ustedes... ...nos despedimos hasta el fin de semana... ...cuando la división profesional nos vuelva a convocar, hasta entonces mis amigos buenas tardes, buen fin de semana bendiciones, permiso
0: Donde las distancias se hicieron cortas. Y acá está.
2: Óptica, visión, que... Click.
1: intensivo. No pierdas esta única oportunidad. Inscripciones o reservas al 245-4548 o al WhatsApp 706-96980. 706-96980.
3: Constructora y fábrica de granito y mármol chino. La experiencia nos hace diferentes. Somos especialistas en el trabajo de granito y mármol natural para todo tipo de diseños de interiores como ser, Mesones de cocina, interiores de baño, escalones, fachadas, parrilleros, chimenea revestimientos colocado y pulido de pisos material 100% boliviano con calidad de exportación además colaboramos con el progreso de nuestro país construyendo casas y edificios con material de primera calidad personal con amplia experiencia en la construcción diseños con acabado profesional calidad y elegancia garantizada material fino y durable oficina central cosmo 79 unidad vecinal c número 6334 sucursal calle inti esquina bellavista número 2135 ciudad del alto con su y reservas 740-65045 Moderniza tu hogar, decora tu casa con una empresa seria y muy responsable Constructora y fábrica de granito
1: y mármol chino Hostal Plaza Le espera en pleno centro paseño Con habitaciones cómodas y confortables Camas matrimoniales, dobles y simples Baño privado